0: Y bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza al chile y sin azúcar. Yo soy Fabiola y el día de hoy tenemos de invitado a una person un personaje del amor Morra Squad. Él es un terrentañero, es regio y es un godín. Él es Carlos Sánchez, del podcast Crónicas de un Tentañero. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, Muchas gracias por la invitación y, y por tan bonita introducción. <ríe> Muy divertida. <ríe> Sobre todo por la Godín.
0: <ríe> sí, ¿verdad? Porque hoy por ahí, en un podcast escondido de la Amor Rescuad, que te gusta hacer de Godín, ¿no?
1: Sí, sí, grabamos ahí un, un episodio hablando de mi vida Godinesca y mis recomendaciones Godín, entonces este, estuvo divertido, pero sí soy... Soy fiel representante del, del modo Godín.
0: No, pues a ti muchas gracias por haber aceptado la invitación. El día de hoy vamos a platicar y vamos a echar un poco de ran, Vamos a ventanearnos en este capítulo porque todos, todos, todos tenemos un gusto culposo que nos da más gasolina, ¿a poco no, Carlos?
1: Sí, es ese es gusto culposo, pero que, híjole, te... E es ese nuestro secreto ¿no? y, es, y cuando las cosas son, están secretas a veces saben mejor <risa> entonces este, lo disfrutan más entonces este, y aunque todos digamos que no tenemos gustos culposos, sí los tenemos
0: a ver, vamos a empezar conmigo para vamos, vamos nivelando este este rollo uno de mis gustos culposos así creo que el que más pena me da como aceptar Reality shows.
1: <risa> o sea, ¿pero todos desde, desde Big Brother hasta acá o cómo?
0: Pues sí, eh. O sea, cuando salió Big Brother sí lo vi y sí fue como, ah, está es chido ese pedo. Y más recientes me eché, esto sí me da un chingo de pena, pero me eché la primera temporada de Acapulco Shore.
1: Pero es un gran programa Es un gran programa, la verdad O sea, mucha gente Es de que, ay, qué naco, ¿no? O qué, qué mal gusto, ¿no? Pero la verdad, mucha gente Lo ve, es un éxito y sigue saliendo En MTV, entonces Ahí te das cuenta que sigue siendo un buen producto ¿no?
0: Sí, pero Creo que la primera temporada estuvo más chida Porque eran como más normales Ahorita ya están todos fabricados O no sé
1: Sí, abusaron del, del concepto, pero, pero sí, es, 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 es como de los de los grandes, este, digamos, realities que muchos decían que no les gustaba o que no, pero que sí lo vean. Fíjate, para que no te sientas tan mal, yo acá, había, acá en Monterrey hay muchos realities, digamos, de la tele regia, ¿no? Entonces, hay uno que se llama, no sé si lo voy a ver o escuchar, que se llamaba mitad y mitad, una batuta. No,
0: ¿De qué se trataba?
1: En la primera versión salía, imagínate, Poncho de Nigris. Tenías que conseguirle una pareja a Poncho de Nigris, ¿no? Entonces iban, no sé, 10 chicas a concursar por el amor de Poncho de Nigris, ¿no? Y entonces han estado como que capítulo o, o eh, programa tras programa. Eh, un personaje va y busca el amor de su vida ahí, ¿no? Y, y puras tonterías en las participaciones, ¿no? Sin embargo, pues, han hecho ese programa, no sé, como unas cinco o seis versiones con distintos tipos, ¿verdad? Y, y todas han sido un éxito y toda la gente lo ve, ¿verdad? Nomás que normalmente acá Multimedios, bueno, en todo México Multimedios es muy sana, sat, sat, satanizado, pero... Venden muchos o sea, ahí, venden porque la gente lo ve, ¿no? Entonces, este... Pero sí, tengo que confesar que... Digo, no los vi todos, era más como que ese morbo. Pero sí, todo el mundo vemos, o creo que hemos visto al menos... Yo creo que todos los mexicanos hemos visto, aunque sea alguna vez, un reality. Yo digo, no sé. Sí, yo creo que sí. Ya ves estos programas de... Por no sé, un exatlón por ejemplo, que es todo un éxito, que si bien es un concepto bien diferente, este pues la gente lo ve y tiene mucho éxito, y han hecho no sé cuántos exatlones ¿verdad? Entonces, es una fórmula buena, ¿no? Pero pues los intelectoloides siempre van a decir que qué que, que mal gusto, ¿no?
0: Exacto, y que por eso tenemos el gobierno que
1: tenemos, ¿no? Mientras están robando el petróleo, nosotros estamos viendo reality. Siempre salen con eso. Siempre salen con eso. Exactamente. que dijiste Big Brother, la que yo vi fue la academia, la primera academia. Esa era muy buena, la verdad. O Se tenía todo, amor. ¿Dónde está quién salía? Pues fue cuando ganó... Ah. Eh, bueno, estaba Víctor, estaba Yair, estaba este... Ah, ¿cómo se llamaba? Raúl. Ganó Miriam. Y esa era regia, ¿no? Miriam era regia. María Inés, que era una chica muy guapa. Eh, um, y, y ese fue un bombazo, o sea, fue, fue un bombazo. La verdad, esa sí la vi toda, así, completamente, toda la academia, sí me la chuté. Este, ese es tu gusto más culposo. De reality yo creo que sí, el de la academia, pero, o sea, no, ahorita ya no la veo, ¿verdad? Pero... En su momento, o sea, yo tendría que unos 18 años cuando vi eso. No, más chico, unos 15. Y ese sí, todo ese reality me lo aventé. Sí, sí estuvo estuvo divertido. Muy bien. A ver, un gusto culposo para ti. Para mí, y fíjate que, que hoy precisamente me dije, voy a decir este que es mi gusto culposo. La música vallenata o la música colombiana. Digo, la música en sí normalmente es de que si escuchas reggaetón está mal, o si escuchas Canciones muy poperas, pues no está mal, ¿no? Como que el rock nada más es lo bueno, ¿no? Como que todos tienen ese concepto. Pero, por ejemplo, acá en Monterrey, eh, la música vallenata es una música muy que, que suena mucho, que suena muy fuerte. La música colombiana, la cumbia colombiana, la cumbia rebajada. Y no sé si tuviste oportunidad de ver una película que creo que va a representar a México en el Oscar que se llama Ya No Estoy Aquí. Este... Y que pues narra básicamente la vida de una persona chola o cholo, por llamarlo de alguna manera. La verdad, este toda la música que sale ahí, toda esa música, a mí me gusta mucho. Desde los paseos, las cumbias, la cumbia rebajada, etcétera Y pareciera que no, o sea, si tú me ves en mi vida Godín, en mi real life, este pues no, no aparento, ¿no? pero sí a mí me gusta mucho la música colombiana, la, me, la disfruto mucho y, y porque pues yo vengo de un barrio, yo crecí en un barrio bravo, bajo, y si bien nunca fue mi hit, mi hit, siempre crecí con esa música, ¿no? Entonces la, la disfruto, me gusta, tampoco soy así un súper, súper fan, pero me gusta. Entonces yo en mi playlist, tengo mi playlist especial de música colombiana y de música vallenata y cumbia y demás. Digo, no he llegado a bailar ni a andar acá con versión chola ni nada de eso, ¿verdad? Pero, pero sí me gusta mucho, ¿sí? Entonces, cuando salió esta película, mucha gente aquí en Monterrey salió como que es que eso no representa al regio y no es cierto. Pero no, claro que sí, o sea, es, es un movimiento muy fuerte. Pero pues mucha gente le pues, da vergüenza, ¿no? este Pero no, a mí no, a mí la verdad sí sí me, me encanta la música colombiana, este... Y, y, y cualquiera que te ve aquí, no sé si vas o si lo escuchas o, o sabe que escuchas, es como que ay, qué naco, o qué cholo o, qué corriente, ¿no? pero a mí no, a mí la verdad sí, sí. <ríe> me gusta un chorro la música colombiana no pues ya son eh, yo creo desde los 15 años que empecé a escuchar esa música y digo me gusta mucho el rock y me gusta mucho muchas bandas pero le tengo un gran cariño a la música colombiana, ¿no? no, no le hago el feo y y sí, este, aunque sí tengo que decir que es culposo porque, pues, digo, no ando así como que... Es como mi playlist nomás en mi coche y, y, y en mi audífono, ¿no? Y ya. <ríe> Hasta ahí llego.
0: No, pero aparte de allá era Celso Piña, ¿no?
1: Ah, claro. No, claro, sí. Y, y es un referente, ¿no? Y, y muchos grupos colombianos llegaron aquí a Monterrey y... Y se hizo un movimiento muy fuerte, ¿no? Desde los noventas comenzó y, y no ha parado. Y, y en, el, en el 2010 empezó una onda muy así, que se retrata en esa película de, de un cholo con un outfit muy particular y una forma de peinarse muy particular. Digo, yo nunca anduve así ni nada, yo ya estaba más grande, pero, pero sí representa un momento de la ciudad. y, y Digo, la película es muy recomendable. A mí me gustó mucho. Este, pero mucha gente aquí sí fue así como que, este, no, eso no es Monterrey, y claro que no, y así, no, no todos somos colombianos, y no, 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 nunca trata de decir eso, pero pues, la gran mayoría este te puede decir que conoce los grupos y ha ido al menos a un baile colombiano o ha visto un grupo colombiano, no no más que nos gusta fresear, <ríe> nos gusta ocultarlo.
0: Sí, los regios son bastante fresas, la verdad.
1: Sí, pero... Pero ya después con, con tres cervezas ya empiezan a bailar la cumbia. Desarman a cualquiera. Se les pasa. Pero sí, eso es uno de mis gustos culpos.
0: Tú muy bien. Esa música sí es buena, la verdad. Para bailar sí está, está chida, la verdad.
1: Sí, 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 nomás que nos gusta como que ocultarlo, pero, pero bueno, es parte de, sobre todo el regio, sí es parte de la música colombiana.
0: Otro, otro gusto culposo, yo también soy más rock y así, el, no tan pesado, metálica y esas bandas random, esas sí no me gustan, pero en mi adolescencia cuando salió la Britney Spears, sí había canciones que sí me gustaban, así como para bailar y eso, entonces, eso sí, trataba como de ocultar esa parte de mí <risa> a todo mundo, porque sí me daba un chingo de pena.
1: Pero sí, pero, pero Britney era como que pues, normal, ¿no? O, o si sí, era como que mal visto. Digo, o tú traías una onda más de que no soy rocker, ¿ok?
0: Sí, creo que era más como soy más rocker y más pesada y así. Porque todas mis amigas eran fresitas de. Ay, Timbiriche, y Cristina Aguilera, y no sé qué otra babosada más había en esas épocas, pero yo era así de, no, esas son cochinadas. Y cuando salió la Britney fue así como de, no mames, esta vieja sí trae buen buen beat, no sé. Y fue como, no, güey, no puedo estar diciendo esto, porque yo soy rocker, me tengo que mantener en esa línea.
1: Sí, sí, es muy, es muy común eso, ¿no? Como que el rocker siempre quiere, o te venden la idea de que tiene que ser muy cuadrado y nomás tienes que ir por ahí este, y, y así crecimos, ¿no? <ríe> pero, pero pues, pero no, no debería de ser, ¿verdad? Es, digo, y Virindia a mí me parece que, pues fuera de, pues fue un hitazo, fue un bombazo, ¿no? En su momento y, y era un referente, pues es la princesa del pop, ¿no? Entonces, este, digo, tiene ese reconocimiento y pues mucha gente le gustaba, ¿no? Pero, pero sí, no, sí creo que, sí te entiendo cuando es de que no, este, Traigo la bandera de rocker y nada más, ¿no?
0: Exacto. A ver, échate otro.
1: Sabes que también hoy lo estaba pensando. Comedias románticas. Eso sí es mi gusto culposo. O sea, si tú me dices, tenemos una película, un drama, a solo que sea algo, una, una trama muy, muy interesante que llame mi atención. este, Pero yo siempre voy a preferir una comedia romántica. Aunque ya sabemos qué va a pasar y cómo va a pasar, aunque algunas nos den una sorpresa, yo voy a preferir la comedia romántica. O sea, como que cuando yo veo películas, como que no quiero ver más problemas, ¿sabes? Como que tengo muchos problemas en mi vida. Y como que me quiero desconectar. Y digo, ¿para qué voy a ver más broncas? Mejor voy a ver una comedia romántica. Con enredos básicos y diálogos simples. Y acción simple y ya. Ajá. O sea, y risa y ya. Entonces es como que... No sé, últimamente es, es como que ya viste tal película y yo no, pero vi, este, no sé, una comedia. Por ejemplo, me acabo de aventar una serie que se llama De Brutas Nada. <risa> una basura completamente, es una basura, la verdad. Pero, pero me, me divirtió, o sea, la vi y dije, ah, bueno, o sea, esto es algo simple, básico y lo voy a disfrutar. Entonces, acaban de sacar la segunda temporada, y veía los comentarios, y era como que, ¡qué basura! Y, y por qué nos dan eso a Amazon? Y no sé qué, ¿no? Y yo así como que, ¡uy, ya me la chuté y estoy esperando la segunda! <risa> Pero no, o sea, a mí me gusta, me gusta, es como que este... Pero, y esto es reciente, ¿eh? o sea, realmente, o sea, si, si veo alguna película de cierta trama, cierta situación, o si sí las veo, o sea, no, no estoy cerrado a, uh -huh. pero ahorita sí estoy en este momento de mi vida como que sí, estoy prefiriendo más la comedia romántica. <ríe> ando muy básico.
0: Tu alma te pide esa parte de la, de la, de la de cinematografía.
1: Sí, ando muy básico, la verdad, muy, <ríe> muy básico. Este... Y, y también, o sea, y ya, ya no me cierro a las mexicanas tampoco, ¿no? Porque antes era de que... O mucha gente, ¿no? dice no, que el cine es mexicano y es una basura y cosas así, ¿no? Sí. Y, mm. y, y, y eh, o sea, pues unas cosas sí son basura y otras no, pero tampoco ya no, no estigmatizo el cine mexicano, ¿no? Sí lo sí lo veo y, pues, es como que, bueno, voy a ver una película La Palomera y ya, o sea... Es que no tal vez no me deje nada, me deje poco y nada, pero me divertí, la pasé bien y ya, ¿no? Entonces, hasta ahí.
0: Sí, exacto. No no todo tiene que ser
1: filosofía y cultura y todas esas cosas. Como que la raza a veces quiere como que a fuerzas tienes que ver algo, eh, no sé, ¿no? Muy, muy denso, muy filosófico, como dices. Y no, uh -huh. o sea, a veces uno lo que quiere es divertirse, ¿no? Y ya, exacto. o sea, no... No estar con temas complejos, ¿no? Pero ah, nos gusta ser mamadores a veces.
0: No, porque también la crisis de los 30 está cañón. No puedes estar sometiéndote a, a torturas filosóficas tan densas toda la vida. Entonces, también necesitas chick flicks y cosas así.
1: Sí, no, y es parte de, o sea, y, e insisto, creo que todos lo tenemos o los tienen. Este, pero hay esa, esa postura de tratar de, de, de meritar y de, como que yo soy mejor, ¿sabes? Como que yo soy mejor y yo veo cosas mejores y, y mi contenido es mejor y, o sea, no sé, esa competencia que no te lleva a ningún lado.
0: Y mi podcast está <ríe> más chido que el de ustedes.
1: Sí, ya sé, ¿no? Porque yo sí tomo temas interesantes y, y lo gustas pulposos. <ríe> Exactamente Digo, no, pero Muy respetable, ¿no?
0: <risa> Cada quien tiene su opinión Claro A ver, échate otro A ver ah, Este, bueno Es que no sé si en el norte Se escuche ese programa Pero hay un programa aquí en el centro Que es súper famoso, tiene, no sé 20 años, 25 años y es un programa de radio en donde la gente llama a hacer bromas. Es el conocidísimo Panda
1: Show. Yo sí, sí lo sí ubico a él y, y no sabía que era de bromas, pero sé que es muy famoso. O sea, sí lo ubico a él que es muy famoso y, y, y creo que en algún momento aquí en Monterrey lo estuvieron poniendo en alguna estación, o sea, enlazando... Él está en México, ¿no? ¿O está en Los Ángeles?
0: No, según yo está aquí en México.
1: Ah, sí, sí, este, porque en Estados Unidos también es muy famoso. Entonces, este, yo pensaba que estaba en Los Ángeles, pero sí lo ubico que, o sea, nunca lo he escuchado, así no me he puesto a escucharlo, pero sé que es muy famoso y que es muy, y, pero no sabía que era por bromas, entonces hace bromas. Sí, hace bromas. Pero son de esas así básicas de señora, este le hablo de tal lugar y cosas así. Okay. O
0: sea, es que hace cuenta el formato es, tú le mandas un correo un mensaje, un Facebook, lo que sea y le cuentas así de, no, pues quiero bromear a mi mamá y le quiero decir que me agarró la patrulla eh, con mi novio en el coche y pues me llevaron a los separos y pues ven a hacerme el paro, ¿no? Esas son así como las más tetas. Ajá. Pero luego sacó otra como, otra rama de las bromas, que es, se llama la, ¿cómo se llama esta madre? teléfono, ay, no sé cómo se llama esa madre, pero es de cuenta que llamas a tu novia, pareja, lo que sea, Ajá. y le dices, ay, mi amor, ya voy para allá, que no sé qué, cuelgas y vuelves a hacer la llamada la, al bromeado y se oye ahí que te estás fajando con alguien y no mames, es lo más rico del mundo y no sé qué.
1: No manches. Esas son las que se disfrutan. Claro. Y supongo que la gente sufre, ¿no? Sí, extremo y, ¿Sí? y enojos y la chingada, ¿no? Entonces
0: creo que ese, o sea, ahí van dos gustos culposos. El Panda Show y, en este caso, oír sufrir a la gente me fascina.
1: Pero, eh, supongo, que esos programas son, son, digo, imagínate, están diseñados para el estrés, o sea, pues vas en el tráfico, o estás en el trabajo, o lo que sea, y pues escuchas algo y te divierte ¿no? O sea, este, creo que no lo único es que debe de haber un límite, ¿no? Aquí una vez, aquí hubo, hay varios programas, pero hace años había uno, similar, que hacían bromas, y, y era la broma que le decían al señor que había fallecido su perro, si mal no recuerdo, entonces, resulta que el señor se, se pone muy triste y no sé qué, y que se perdió no sé qué, pero el señor su perro era un perro guía, era un señor ciego o sea, no era una broma un señor ciego, ¿sabes? o sea fue muy cruel en ese momento y la gente se enojó o sea, fue así como que, güey, ¿cómo se...? y el chavo pidió disculpas de que pues él no sabía que la persona que le habían puesto pues era un señor ciego, ¿no? O sea, sí, estuvo muy, muy cruel, ¿no? En su momento, porque el señor sufrió porque se le había perdido el perrilla, ¿no? Entonces, digo. No se enoje. <ríe> ¿Sí? Y él mismo se enojó mucho con, con el que le pidieron la broma. <ríe> de que, güey, no sea la vida, o sea, que hubo no Este. Pero sí, digo, aquí es un formato también que, que, que se usó mucho tiempo. Este. Pero no, no. no o sea, yo el Panda Chow sí si lo ubico, o sea, sí sé que es muy famoso y. Pero no sabía que eran bromas, fíjate, yo pensé que tenía otro contenido, no lo ubicaba así. No, son bromas, <risa> son breves. Sí, te digo, pero bueno, digo, la, la raza, yo, yo creo que todos tenemos un programa de radio que nos gusta, digo, sí o sea, es como que, o algún formato, ¿no? Y que tal vez algunos digan, ay, güey, escuchas eso, ¿no? O les cae mal tal locutor o cosas así, pero pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo también sí tengo... Pues mis gustos así de radio, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir uno. Aquí en, aquí en Monterrey, el fútbol es muy. muy, muy. este. pues es una religión realmente. O sea, va, la pasión es muy fuerte, la rivalidad es muy fuerte. O sea, entre Monterrey contra Tigres, o sea, es una rivalidad. se vive todos los días. Todos los días se vive. Y esto se debe. aquí en una estación de radio que se llama RG La Deportiva entonces desde que las 6 de la mañana hay programa de radio hasta las 9 de la noche puro fútbol, tigres rayados tigres rayados, y, y hablan lo mismo, y hablan lo mismo y a veces, digo, bueno esto lo hice un tiempo, ya no pero yo hablaba la restación y daba mi opinión y me peleaba con los locutores
0: no es cierto era,
1: era el tigre de cadereita Sí, o sea, tú hablas aquí, o sea, to, el formato del, para que más o menos me entiendas, el programa, los todos los programas tienen las líneas abiertas. Y luego dan su opinión, y siempre es un tigre contra un rayado, y lo, vamos a abrir el, el micrófono, vamos a abrir las líneas, no sé qué, y lo habla el tigre de no sé qué, yo nomás quiero decirles que no sé qué pedo, y lo ya, y lo le contesta un rayado. Para el que habló ahorita, yo nomás le quiero decir, así está todo el programa.
0: O sea. No manches.
1: Pero tenemos, no te miento, yo tengo escuchando el RG mmm, pues como unos 30 años, desde muy chiquito la empecé a escuchar, unos 25 años uh -huh. y siempre es el mismo formato siempre, o sea, hablar de fútbol y pelearse, con los locutores, con los que hablen y hay muchos personajes, o sea, que ya habla tal personaje y ya todos le contestan al personaje que habla y así pero vende, o sea la estación tiene mucho patrocinio y y, y todo el tiempo estás en la RG y, y chicha, ah, se le llama chicharroneo. Ok. ¿no? O sea, donde estás chicharroneando, o sea, que es puro chisme. Puro chisme, y puro debate malo. Así le conocemos acá. De que hay ah, enchestación chicharronera, ¿no?
0: Chicharronera. Pero
1: así es el concepto. Pero, ah, qué divertido es, ¿no? O sea, de repente yo así que estoy en el trabajo y estoy haciendo algo y pongo a escuchar la RG y es de que habla el rayado de no sé qué. Y lo... Yo nada más le quiero decir a esos tigrillos que, que, que o se las cosas bien malas, o sea, que no sirven y que nosotros somos los campeones y que no sé qué, y así, o sea, <risa> mal, o sea, no, no, no te deja nada, la verdad, o sea, siempre, nunca, nunca, nunca hay un ganador, nunca hay así como que, ah, debatiste y todo, no, no, todo es pura pelea, pero a la gente le encanta eso, le encanta pelear contra el rayado y contra el tigres, es, es una. Y, y yo creo que esa estación ha alimentado mucho la rivalidad, que a veces ha causado aquí en Monterrey pues, muchas broncas y hasta algunas tragedias. Hubo un, una bronca muy fuerte hace poco donde un chico casi pierde la vida y hubo detenidos y todo. Pero es por esa polarización que hay en, entre ambos, ambos equipos, ¿verdad? Entonces, sí, es muy, somos muy pasionales en el tema del fútbol acá en Monterrey. Pero te digo, tenemos una estación para pelearnos y para estar hablando de Tigres y Rayados. 24-7. <ríe> Totalmente. Oye, ¿y a todo
0: esto? ¿Tú eres tigre o rayado?
1: Yo soy tigre, yo soy tigre, sí. De, este, lo traigo de mis papás y toda mi familia es tigre y demás, ¿no? Soy de la universidad y este, y estoy muy como que apegado al equipo. Digo ya no como antes, o sea, antes sí era un, un lo puedo decir ya como fanático, soy abonado y pues ahorita por pandemia no se puede ir al estadio, pero en su momento pues yo iba todos los sábados al estadio, pero ya lo veo como un tema más de entretenimiento, ¿sabes? Ya no como un tema de, de pasión y rivalidad, ¿no? Como que eso era de chavo, ¿no? Ahorita ya eh, lo veo como, yo creo que es otra de las crisis de los 30, ¿no? Donde ya ves las, a ciertas cosas ya dejas de, ya no, ya no, so, toman valor o les dejas de tomar importancia, ¿no? entonces este ya ya maduré en ese sentido ¿no?
0: ay sí maldita crisis de los treinta la odio
1: <ríe> ese es uno de los, de los, también este de los efectos ¿no? que hay aquí con eso de, de los de, con la de edad es de los efectos que suceden no que pues muchas cosas o de tus hobbies ya no tienen tanto valor ¿verdad? pero digo sí me gusta y todo pero ya más tranquilo a quién
0: le va a mí o a ti
1: Uh, ¿sigues? Ah
0: sigues híjole Ajá. Nuestro gusto bueno no, no sé en qué momento de esta pandemia empecé así a ver mi lista de iTunes y me encontré varias canciones que yo decía güey, como por qué las tenía en mi iPod estas cosas, o sea por ejemplo tenía la de Atrévete de Calle 13 eso sí es un gusto culposo la de Enrique Iglesias algunas
1: canciones también son gustos culposos. Pero, pero, no quiero que se escuche mal esto, pero como que si yo encuentro, imagínate, ¿no? Que tú me dices, mira, este es mi playlist, y veo que tienes a Enrique Iglesias, o veo que tienes a Calle 13, como que, no sé, pero si, si alguien lo ve externo y dice, ay, pues es que eres mujer, pues claro que te gusta Enrique Iglesias, ¿no? O sea, como que no lo toman, no lo tomarían tan... Digo, está mal no, 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 La gente no debería generalizar, ¿verdad? O no debería de, de ponerle género a la música Pero Pero lo hacemos, o lo hacen Entonces, uh -huh. como que Ay, mira, tienes a Alejandro Sanz huevo, pues es que pues Es un tipo guapo que canta y pues claro que le gusta a la chica, ¿no? Pero imagínate que si yo no tuviera a Enrique Iglesias en mi playlist Pues sí se vería mal, ¿no? Uh -huh. <risa> O sea, como que sí, mucha, 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 género, le ponemos género a la música, ¿no? Si quieres tú
0: échate otro y yo me echo dos, en lo
1: que pienso. Digo, ahorita voy a hablar de música, pero antes de que, esto se, antes de que se me olvide, soy un experto en novelas de los noventas y de los dos miles. No. Sí, completamente. No, no, no. Te voy a platicar la historia del porqué. qué. Ajá. Cuando yo vivía con mis papás. Este mis nada más teníamos una televisión. Estábamos siempre fuimos jodidos, ¿no? Entonces, nada más había una tele. Como que ya hasta el 2000 compramos una segunda tele. Entonces, como no más había una tele, yo quería ver las caricaturas, ¿sabes? Y nomás de 7 a 9 pasaban los supercampeones y no sé qué, y yo los quería ver porque al siguiente día en la escuela era que viste el capítulo, no sé qué. No, sí, con madre, no chinga y, y yo no los veía porque en esa obra pasaba la novela que veía mi mamá. Entonces me tenía que chutar la novela y era bien frustrante para mí que mis amigos me dijeran que había pasado una caricatura y que yo no sabía porque qué no la vi, porque vi. La novela. El mar o vi a. Este. Mira, me aventé todas las de Telía, huevo. <risa> este... Todas las Marías. Y todas las Marías me las fleté. Y luego vi la usurpadora. Vi la, vi la repetición de, de Rosa Salvaje, vi la repetición de, ah, ¿cómo se llamaba? Cuna de Lobos, que es una gran novela, la verdad, es muy buena novela, este te puedes ir en to, un chorro de novelas que vi más allá del puente, Muchachitas Alcanzar una Estrella Dos Mujeres un Camino, fue un Fungitazo también más porque estaba... Carita de Ángel las la de niños, fíjate que Ah, bueno, la que a mí, no sé si tú la alcanzaste a ver, la de Carrusel, este, que, que era la maestra Jimena, no sé qué. Estoy hablando de... La de Cirilo, ¿no? Es correcto, es correcto de ¿no? No. que era Luz Huica Paleta, la niña güerita que no quería Cirilo, y le hacía el feo, y... Por negro, ¿no? Sí, sí, el pinche racismo con madre. Ahí no, se... <risa> ahí no pasaba nada. O sea, ¿se ¿sí imagina si tú pusieras eso ahorita? No, bueno. No, bueno de cristal explota ¿sabes? Sí. La... Sí, o sea, no, no. La que más me gustó, la que yo creo para mí si tú me dices, ¿cuál fue la mejor novela que viste? Fue Mirada de Mujer. O sea, fue para mí así una gran novela. Espera, ¿Mirada de Mujer es la de Angélica Aragón? Correcto, con Ari Teche? Ah, sí, 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 esa sí la vi. Es, esa no, 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 fue una gran novela. Es más, me acuerdo mucho del final, porque el final lo vimos en casa de una tía, mis primos mi tía, mi mamá y yo así de que, así esperando el final sabes, como que si fuera la gran cosa, ¿no? o sea, el gran evento ¿no? y no nos gustó, bueno a mí no me gustó el final, Ajá. este después hicieron un remake este en Univision y me la volví a chutar este, yo o sea ya sabía que iba a pasar y todo, pero la volví a ver o sea, tan así me quedé con esa novela ¿no? y la última que vi fue la de una de TV Azteca que se llamaba, ay, que era de unos guardaespaldas, que salió una chica fresa que se llamaba Barbie. Este, Amor en Custodia, esa. Esa sí la vi toda también, para que vean. así como que, ya fue mi novela, ya con eso me retiré. Pero esa era <ríe> del 13, ¿no? Sí, sí, era de Azteca, sí. era de Azteca. Este, igual también, esa sí estuve así como que muy este muy metido, ¿no? este, Pero no, o sea, ahorita yo Si me pusiera a ver una novela, no, qué hueva O sea, ya no Como que de niño, pues fue algo que Mi mamá Influyó para que las viera, pues no había que Nada que ver, o sea Era lo que veía mi mamá y me lo tenía que chutar Ahí no había internet, no había nada no, Este Y ahora, pues ya no, o sea Ya no es como que Ah, déjame Pongo a ver una novela, pues no Sin embargo Hace poco salió un como, de que hay un canal este que se llama telenovelas ¿no? Y lo vamos a proyectar cadenas de amargura y luego de que puse yo en mi Facebook de que a huevo la mejor novela de la galaxia con la tía evangelina y la chingada y así no y luego, de que, y luego me di cuenta que muchos de mis amigos casi de mi edad pues Muchos la vieron, ¿no? Entonces tuve muchos comentarios de que, ah, sí, ¿te acuerdas? No, oh, sí, y empezaron todos mis amigos. Y dije, ah, bueno, no fui <risa> el único. <risa> no fui el único que la vi, ¿verdad? Y tendría yo unos 7, 8 años, ¿no? Este. Pero así, la verdad, tengo que decir que el mundo de las novelas. Es mágico. Sí, y crecí con eso. Muchas veces están mal vistas porque dicen que, que te. que te dejan o que te dan una lección como que el. Sobre todo el tema de las relaciones, ¿no? Como que el mexicano crece pensando que tus noviazgos o tus matrimonios o lo que sea tienen que ser como una novela, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pero sí creo que a final de cuentas, pues si te chutaste la misma historia casi igual diez veces, pues sí, puede influir, pero no, no, no así como al grado que lo quieren poner como que, ah, es que las telenovelas educan al país. Tampoco, ¿verdad? pero... A la gente le gusta mucho maximizar o dramatizar mucho. Sí, nos fascina Es parte de la novela mexicana. Pero sí, ese, ese es uno de mis placeres culposos. Fue uno de mis placeres culposos. Ya, ya no veo novelas.
0: Ahorita que dijiste de las novelas, me acordé de una película. Seguramente la viste en algún momento de la vida. La risa en vacaciones. Cualquiera
1: a huevo! a huevísimo! La huevísima eso es muy divertida. ¡Eran buenísimas! Sí, eran muy divertidas. La broma más mamalona era la del tigre en el baño. ¿Te acuerdas? O sea, que llegaba un güey y ¿no? le decía, ¿Sí? oye, amigo, hay un tigre en el baño. Y el vato se sacaba de onda y entraba y había un tigre en el baño, literalmente. <risa> <risa> ¡Ay, Eras no! Muy... ¿Por qué hacían eso? <risa> eran muy buenas, la verdad. Eran muy básicas, pero... Sí. Este... Eh, eh, era como que cuando, y sobre todo en Televisa, cuando como que no tenía nada que poner, y luego de repente escuchabas la canción de En el Más la vida es más sabrosa. ¿no? Y dices, <risa> sí. bueno, <a> huevo, ya. <risa> a huevo, me chuto, me chuto la risa en vacaciones ni pedo, ¿no? Sí, toda la colección. Son como nueve, ¿no? O el diez, no sé cuántas sean, este. Según yo son como nueve. Y, y todas eran iguales. O sea. Todas, todas tenían las mismas bromas. Y siempre era el intro con, con, con la canción de. Pasito. Y luego ponían la canción del general en cada broma. Pues... Sí. Era así como que en la misma canción, ¿no? Así de. Que... Este. Y, y. Pero, pero o sea, no, ya no me acuerdo, pero sí, yo creo que si vuelvo a poner la risa en vacaciones, me va a dar un risa O sea, sí si me voy a reír en la huevo, o sea, sí. O sea. Porque eran bromas muy tontas, muy básicas, pero la, la raza iba hasta el cine a verlas, o sea... No sí,
0: porque salían en el cine, ¿qué
1: pedo con eso? Sí, o sea, digo, yo no recuerdo haber visto una en el cine, pero sí me acuerdo que eran películas que tú ibas al cine de que veías ahí en el front de que la raza en vacaciones 7, ¿no? Y pues la raza pagaba su boleto, para irse a reír, ¿no? O sea, muy válido. Porque es la crisis de los 30, obviamente. Sí, 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 totalmente. Deberían devolverlo a hacer, fíjate. Imagínate que ahorita en el 2020, 2021, o sea que vamos a hacer la risa en vacaciones 15. No mames. o sea, aunque las bromas tendrían que ser muy cuidadas porque... ¿Te acuerdas que había una broma de un ciego que iba con un bastón y le pegaba y les picaba a las chicas y a los chicos con un bastón? Sí. Entonces la gente se enojaba. Y si tú haces esa broma, imagínate ahora qué van a decir, de que, ay, ah, es que están en contra de, de la gente discapacitada, o sea, o sea no sé, siento que por ahí va.
0: Eso en el mejor de los casos, si no te saca una pinche pistola, güey, te dispara.
1: Exacto, o sea, o sea, no sé, como que, como exacto, o sea, eso también pudiera ser peligroso, ¿no? Ahorita mucha gente sí no, no, no toleraría, ¿no? Sería muy criticado. Tendrían que cuidar mucho eso <risas> Sí, bastante
0: A ver, otro gusto culposo de mi parte Ya sabes, cuando estabas chavito y salías de la escuela Los chicharrones de afuera Que le echaban chingos de salsa Y chingos de mostaza Y chingos de mayonesa Esas madres
1: A ver, ¿pero cómo era? ¿Qué era qué, qué, ¿Eran frituras o cómo era? Ajá,
0: eran, haz cuenta, como chicharrones No chicharrones de verdad Sino como chicharrones de harina desechaban mayonesa, salsa valentina, este, creo que queso también. Esas cosas son una bomba, pero son muy ricas.
1: Sí, sí, yo, o sea, y eran cuando ve, vendían afuera, ¿no? En, la, en, las, en las escuelas, ¿no? Sí. Yo creo que en, en el tema comida o culinario como que todos tienen su gusto culposo, ¿no? O sea, como que de esas cosas que tal vez a muchos les parecen grotescas, este, o que dicen, güey, eso es una bomba, te va a explotar el estómago, ¿no? <ríe> o sea, fíjate que no sé cuál sea el mío. O sea, o sea, no, no sé qué, qué pudiera ser así, como que un digo, porque hay gente, no sé, que le ponen, no sé, hacen un huevo estrellado y le ponen katsup. Guacala, bueno, a mí no. no <ríe> o sea, no, no, no podría, ¿no? O, o que le ponen, digo, sé que en, allá en Ciudad de México o en el sur es muy común que al, al arroz le ponen plátano, y yo así como que, mm, o sea, no, no, esa combinación como que no va, o sea, no pero te digo, no sé, como que en el tema, en el tema de la comida, este, no, no es así como que, ay, como que si tuviera un, un gusto así tan tan culposo, no.
0: O algo así como random o sea, por ejemplo, yo también con los con las medias noches ya sabes de las de los hot dogs el pan Ajá, ajá. lo calientas y le pones papas adobadas, híjole no sabes qué cosa tan deliciosa
1: ¿En serio? Te lo juro o sea, ¿Es el puro pan con las papas? Sí. Este no, 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 no lo dimensiono no lo visualizo <risa> Pruébalo, está bueno. O sea, pero el puro pan así con la papa, literal, no más, no, no otra cosa, no nada. Nada más las papas. Nada más, nomás, nomás pa pan y papa. <risa> Qué raro. O sea, no, no, no. No, 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 no lo dimensiono, fíjate, como que no. Nunca se te hubiera ocurrido. No, no. No, fíjate, como que de experimentos de comida no. No, este, lo, lo único que sí puedo decirte es que los duritos son las tostadas preparadas, ¿no? Algo como lo que tú comentas, pero así como que súper, súper fan, así de un nivel, ¿no? Así lo como y todo, ¿no? Lo que sí te pudiera decir que, que sería así, algo que sí podría todo el tiempo es Aquí venden unas papitas o unas frituras que en Ciudad de México no venden bueno, yo nunca les he visto, que se llaman conchitas. ¿Conchitas? Es, un, es una fritura de maíz, este, muy famosa, este, y aquí te las preparan con elote, entonces te ponen queso amarillo, elote, queso blanco, y luego te le ponen un chorro de cosas que tú quieras ponerle, ¿no? O sea, se convierte en una super bolsa, imagínate como, como los tostitos, pero son conchitas, ¿no? Y son muy ricas, muy, muy ricas, este, pero ya hasta se me hizo agua la boca <risa> Pero pero fíjate que en México no venden O sea, esa papita, ese, esa botana no la, no la venden Sería un hitazo si la Si la abrieran allá a otros mercados no Este Pero uh, nomás la venden creo que Aquí en Monterrey y, y, y con eso tienen <risa> Con eso se vende
0: No, ¿sabes? También en Monterrey Venden allá un chingo bueno En, en unas carnicerías Muy famosas de allá pero acá no venden los totopos con chile y ajo.
1: Ah, sí. Esos son excelentes para echar una chévere. Uh, eh,
0: cada vez que voy a Monterrey tengo que traerme 10 bolsas de esas cosas.
1: Y me duran dos semanas. Sí, no, son, son muy buenos. O sea, lo que es la carne seca. No sé si te, has probado, por ejemplo, las glorias cuando si has venido a Monterrey. Que es como un tipo dulce de leche que comes, o sea, te avientas tu azúcar de puerco, tu cabrito, tu carne carnesada, y el último remates con una gloria, o sea, ¿no? Y por eso se llaman gloria, ¿no? ya es como que, uff, lo final, ¿no? Es un dulce muy, muy sabroso, la verdad. Este, sí, sí está, está muy rico, este, pero sí, fíjate que como que no, nunca tuve así tantos experimentos de comida, ahorita, me, es, he tratado, estoy así como que, Repensando qué podía hacer, pero no... ¿Sabes qué sí qué Es el chicharrón. El chicharrón de las ramos. El chicharrón de puerco.
0: ¡Ay, pero eso se va directo al corazón!
1: Sí. No, no, no. <risa> es el, nada más, denme dé, medio kilo de chicharrón y un kilo de tortillas. Ya. Y, y lo, lo único, y vuelvo volvemos al tema de los 30, este... Eh, es que ya no puedo, o sea... Sí, como eso, ya no sé, no sabes. Y estoy así, con, después así, con la gastritis y, el, y todo, todo noqueado como, como, sí, como como una res, ¿no? Tirado ya, así, ya, sin poder hacer nada, ¿no? Todo el día. Pero comerlo. Y ni ¿no? puedes dormir. Sí, no. Sí. Es un tema de edad también, pero este... <risa> pero sí, yo, los chicharrones para mí son el hit. O sea, el chicharrón de puerco y específicamente el chicharrón de la Ramos, que es chicharrón de cachete, con eso, ¿no? Esa es la muerte, totalmente. <risa> Esa es la muerte. Ese no es gusto
0: culposo, ese es más bien como, como ¿qué será? Porque sí es rico, y yo creo que a todo mundo le gusta,
1: sin tanta culpa. Sí, este ahorita que dice el tema de la música, eh, yo sigo con muchos, con muchos, con muchos gustos culposos, pero para mí es diferente por lo que te decía, porque pues como, si a ti te dicen, bueno, pues tienes una rola de Enrique Iglesias, pues no hay bronca, ¿no? Como que, ah, pues sí, a huevo, ¿no? Pero si yo tuviera una rola de Enrique Iglesias, pues estaría en el chino, ¿no? Este, <ríe> o sea, sí, lo, lo verían como que extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sí tú puedes decir, te voy a decir como que mi top 5 de gustos culposos. El primero, Ricardo Arjona. No, ¿qué te pasa? Y muchos lo odian, lo odian a Ricardo Arjona, yo no. ¿Cómo que Ricardo Arjona? Yo no lo odio, o sea, a mí me parece que es alguien, es un cantante incomprendido, nada más. <risa> un cantante con estrofas, incomprendido. Con estrofas básicas, pero no deja de ser este, o sea, me parece que es un buen cantante nomás. No sé, como que la gente lo, lo, lo pone como que, que no, no, como mal cantante y como que... Como tonto, ¿sabes? Como que, ay, ah, es que sus letras y no sé qué. No, o sea, este, pues bueno, ya en gusto se rompe en general, ¿no? Pero a mí sí creo que como que Ricardo Arjona, pues es un cantante bien y tiene cosas interesantes y ya, no, no como para ponerse en un plan de, vamos a reventarlo, ¿verdad? Ese este es mi top 1. El 2. Y este yo creo que también voy a decir, no te mames, pero bueno. Pepe Madero. Y panda.
0: Ese el...
1: eh, soy. Está bien. Soy fan seguidor de Pepe Madero. O sea, la verdad, ahora como solista, ¿no? Y desde que empezó, no, no sé si viste el tema del beso. Que se limpió el beso y no sé qué. Ajá. ¿no? Como que mucha gente le tira mucho hate. Y bueno, a Panda siempre le tiraban mucho odio, ¿no? Eh, pero bueno, yo crecí con Panda y sí es como que una banda que a mí me gusta mucho. Y ahora Pepe Madero es como que. Este. No, con madre, o sea. Está, es, 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 me hace un buen cantante, no lo más que también la gente lo odia, Basta porque tiene una personalidad mamona, pero a mí me parece que canta bien, no más que igual va en esa bandera de que eso no es rock y vamos a reventarlo porque eso no, no es de la raza, si no sabes, así como que no, 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 es, no es heavy, no, así como que la raza a veces se pone en ese plano. ¿no? Pero sí, Pepe Madero me, me gusta. Eh... Últimamente también he escuchado mucho hip hop. A Darius, a Sikan y todas esas cosas. No sé si les me está pegando la chavarruque esa ¿sabes? Y eso me preocupa. Pero últimamente estaba escuchando mucho, mucho hip hop, regio. Este. Y mucha gente, así como que. también A eso, eso aquí es como que. Ay, que naco, ¿no? O sea, como que. De cholo, ¿no? Pero no sé, me gusta la música hip hop. Siempre me gustó, pero no tanto como ahora como que ahora la estoy escuchando más. Y como que yo a mis 35 que llegue en mi coche escuchando hip hop medio agresivo, como que decir, ¿qué le pasa a ese señor, verdad? Este, ya siente ese señor. A ese boomer. Sí, ándale. <risa> ya siente ese señor. No sé, como que mucha gente sí lo, lo, lo sataniza también. Y bueno, es que no sé, por ejemplo, te puedo decir la música norteña, pero pues aquí es muy común, ¿sabes? o sea la música norteña es como que nuestro pan de cada día ¿no? y aunque nosotros digamos no, no nos gusta y eso no este, pues como regio nosotros pues sí la música norteña es, es parte de ¿no? es de nuestro bit cultural ¿no? entonces no, no lo podemos negar, va con nosotros ¿no? pero eso no lo pongo, pero sí yo puedo poner que Ricardo Arjona, el hip hop y a Pepe Madero, esos son así como tus gustas culposas Sí, sí a huevo <risa>
0: ¿Y de televisión?
1: Eh, ¿Tu top 3? ¿Actual? ¿De gustos culposos? Eh, híjoles es una muy buena pregunta. Eh, no sé, por ejemplo... Fíjate, últimamente estuve viendo, por ejemplo, lo, lo, la serie que te comento. O sea, como que... Ya me chuté tres series mexicanas. Ya me las fleté. Entonces, este... Es, esa puede ser una. Como que eso sí... Sí podría ser, las series mexicanas. Eh, ¿Qué otro? que pueda ser culposo? Pues mira, los programas de multimedios. Yo no sé qué, qué tanto odio o conocimiento tengas de multimedios, Pero también son, este... Acá muy muy señalados, pero por ejemplo, hay un programa que se llama Es En Serio. ¿Lo has visto alguna vez? No, nunca. O, o lo has visto? Es un programa de multimedia de entrevistas y, y son entrevistas a veces muy... Hay, hay un personaje que se llama Adrián Marcelo que tiene varios podcasts. Es, es, es buen tipo y es muy inteligente y todo, pero el güey quiere que hablen de él, ¿no? Y hace entrevistas muy de repente muy sacada de onda, ¿no? Le hizo una entrevista a Laura Zapata y luego Laura Zapata le dio una cachetada y se enojó y se fue del programa y se hizo un desmadre, ¿sabes? O sea, de esos programas que pasan cosas, ¿no? este y, y, y de repente lo veo, no estoy tan fanático, pero sí puede decirse un gusto culposo porque sí sé que las entrevistas van a tener algo diferente, ¿no? Por eso como que sí lo veo. Y el tercero, que ya no lo veo tanto, pero porque ya por los horarios... Pero cuando tenía chance lo veía, era ventaneando. <ríe> sí me gustan los programas de Chile.
0: <ríe> Pedrito, sola, al aire, en el chile y sin azúcar, ¿qué tal?
1: Y agua, Sí, no, también. O sea, sí, a mí también me parece como que son muy, este... Eh... No sé, el chisme el chisme los gusta, ¿sabes? O sea, es, está en nuestra genética. Sí. Este, y... Y, no sé, Daniel Bisoño y Pedro Sola me pues, parecen unos personajazos Este... Escuchaba también no sé si, si escuchaste algún tiempo Dispara Margot, que era un programa en MBS Radio. Uh -huh. Este, que era puro chisme, realmente. Tenía mucho tema cultural, pero era cuando nació Villalobos y Sergio Zurita. Y era de hablar de la farándula, y de repente hablaban temas de Bob Dylan y cosas así muy densas, muy chidas. Pero no dejaba de ser un programa de chisme, ¿sabes? Entonces, ese programa duró como ocho o años y, y me fleté todo ese programa, ¿no? Y cuando tenía de repente chance con mi mamá que de repente estaba viendo Ventaneando y me ponía a ver Ventaneando, ¿no? Y era como que... No sé, como que esa dinámica entre bisoño y, y Pedro Sola me da risa, entonces como que sí está chido. Eso sí, es un gusto culposo ¿no? Muy bien, muy bien. Me
0: agrada.
1: Eso sí, sí lo puedo catalogar, como, como un gusto culposo.
0: <risa> Tú muy bien.
1: ¿Los de tele tuyos?
0: Los de tele míos.
1: Los de o sea, tele te digo,
0: tuyos? Cualquiera que sea de reality show, así me acuerdo que, que cuando estaba en secundaria, yo creo, mi papá hubo un tiempo en que estaba comiendo en casa y nos poníamos a ver ahí la tele y así de, pues, ¿qué vemos? No, pues, y si vemos Laura en América... Entonces nos poníamos a verlo. ¡Ah, huevo, ah huevo! Y, puta, o sea, era fanática de ese pinche programa. ah huevo! Y mi mamá así de, son unos nacos, ¿por qué ven eso? Lo de la señorita, un carrito sandwichero. Sí. Y a mi mamá le chocaba. Y a mi papá así de... O sea, mi papá me hacía de segunda. Claro. Pero, dice, sí, sí, Laura en América.
1: Sí, a huevo.
0: Creo que Acapulco Shore, pero la primera temporada. O sea, si pusieran otra vez la primera temporada, me la aventaría completita. Y un tercero. ¿Qué será, qué será, qué será? Pues no, no, no es tanto tu programa, pero si sí, La risa en vacaciones está dentro de mi top. Top de gusto culposo televisivo.
1: <risa> sí, sí. Sí, a huevo. Sí, no, fíjate yo yo que dijiste, yo, me, yo de chavillo vi... No sé si lo viste, que se va hasta las mejores familias. Sí. Que era como la hora de la América, que salía Carmen Salinas. No, era una... <risa> Ese también lo veía mi papá y mi mamá, y era así como que... Me lo fletaba, y luego en el público había un hombre lobo. Un marciano, ¿no? Un, un extraterrestre. <risa> <risa> Qué pedo, mi pinche programa bizarro. Este, pero era, era una misarrencia esa, pero la verdad, era divertido, Exacto. ¿no? Era, era basura divertida, ¿no? Pero sí, este, esa, y ¿sabes qué serie también? Y soy así súper fan, o se va, va a escuchar pleonasmo, Soy tu fan. Esa nunca la vi. Con Ana Claudia Talancón. Eh, eran unas series que sacó Canal 11, que era Soy tu fan, y luego después sacó otra que se llamaba Alguien Más. Unas pinches novelas, literalmente, vestidas de serie, disfrazadas de serie mexicana. Este, pero esas sí las vi, la verdad. Sí, soy... Y espero que haya, tengo esperanza que un día regrese una temporada más de Soy Tu Fan. Creo que sí. Y, creo que verán tres temporadas, si mal no recuerdo. Este... Y, y sí, o sea, la verdad sí. Sí, sí, la verdad sí. Me gustaba mucho esa serie. Este, me parecía muy... Muy palomera, ¿no? Pero me acuerdo que cuando salió, te estoy hablando hace 10 años, y luego había un grupo, era el Club de Soy Tu Fan, y luego yo, estaban pasando el capítulo, y luego todos comentaban de que, ¡Ah, no mames! ¿Qué pasó? Y, ¡ay! y reaccionaban, ¿sabes? Y yo estaba ahí también de que, ¡Wey, qué pedo! Y no, así. Bien mal, bien mal. O sea, qué, qué vergüenza que estoy diciendo esto, ¿sabes?
0: No, sí, a mí también me está dando un chingo de pena aquí sacar mis gustos culposos. Pero ahorita que dices también del, de Soy tu fan, también cuando estaba, creo que este era cuando estaba en prepa, una cosa, o ya estaba en la carrera, el de The Opsie, creo que se salía en Warner. Ajá. Ese, o sea, casi todos los de MTV cuando era chavita, o sea, adolescente y Ajá. eso, esos me gustaban. Los de
1: ahorita ya no tanto, pero... Sí, yo, ahorita que dices los reality, bueno, no tan reality, pero es este... Lo, los Y que eso también tiene culpa mi mamá, cuando ya llegó el progreso y llegó el cable, ¿sabes? Y luego ver todos esos programas de kilos mortales y no te lo pongas y... No sé si, o sea, que soy de Discovery Home, este... sí de repente me, me gancha, ¿sabes? Y es como que, ah huevo, déjalo veo, ¿no? y de que, y los, la gente súper obesa, ¿no? y de que cómo va avanzando y, o de la gente que le cambian el look o, este, no, a mi mamá le... ay, esos
0: también son muy buenos a mi, a mi
1: mamá le fascinan esos programas ¿sabes? entonces es como que de repente lo pone y es de que ya, ya me ganché, ya, ya me puse a verlo ¿no? o sea, ¿no? Sí. son de esos programas que, que te ganchan, ¿no? o sea, que te, y que son tipo reality realmente, ¿no? o sea sí son así como que este pues supuestamente eh, te van dando pues el seguimiento de cada persona y cómo va cambiando, ¿no? Entonces, eh, y pues tienen años en Discovery, la verdad. O sea, y, y yo creo que en el tema de los realities han sabido como que clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, para señoras, para chavos, para deportistas, para todo. O sea, vende, vende el reality. Porque al final de cuentas es morbo y pues el morbo nos gusta. ¿no?
0: El morbo mueve al mundo.
1: Por eso, cuando yo, cuando yo creo, y lo dije en un podcast hace poco, dije que creo que esto se empezó desde. Ah, no sé si te acuerdas de uno que se llamaba. Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Real Life. Que salía. Que era de MTV, pero se hablando de los noventas
0: Ah, el de The Real
1: World. Ajá, esa, sí. esa Ese fue yo creo como que las primeras Que, ah, no mames Y luego llegó aquí a México Big Brother Y yo creo que a partir de ahí como que la gente ya nos Valió queso todo Y nos interesó saber Y ver otras cosas como que Más personales o tener una visión Más grande de lo que sucede, Le sucede a otros, ¿sabes? Exacto,
0: también ahorita que dijiste del de The de Real, World, Real World El de había uno también en VH1 Que salieron como a la par Que era la, la vida surrealista Que la primera temporada salía Ron Jeremy, este Vanilla Ice, no sé qué otros Güeyes, era buenísimo Yo fui fan de ese De ese programa
1: Ese es muy bueno, ese es muy bueno Sí, sí, sí Sí, y, y si mal no recuerdo es finales De los noventas, mediados de los noventas Este, pero ese sí Era muy bueno yo, yo me acuerdo porque tenía un, un, un primo que tenía cable, así de que... Y de repente lo ponía y era como que, güey, qué pido, qué es eso, ¿no? Y yo estaba súper morro y así de que, qué rollo, ¿no? O sea, era algo novedoso, ¿no? este Y, y ya después, pues, ya se llegó... Se, se exponenció, ¿no? Pero sí sí, en su momento, así como que... Este era muy, muy sonado, ¿no? Era muy impactante y no todos lo veían porque pues, no, no tenía tanto alcance. ¿no? Exacto. Ahora ya con el internet pues ya cualquier cosa lo ves y ya cualquier cosa es reality, ¿no?
0: Y yo, ¿sabes? Se me hace que tienen mucho éxito esas cosas porque como ves otro lado de la, del famoso, lo ves como más cercano a ti, no lo ves como la estrella inalcanzable de Hollywood o lo que sea sino que lo ves como más cercano. Entonces yo creo que por eso tienen tanto éxito esas cosas.
1: Sí, sí, pues es que es... es eh, pues como, como que le da un... Como dices tú, que no, no ya no, 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 es, no es inalcanzable, ¿no? Es como que tiene un lado humano. Humanizas a, las, a, a la estrella o al actor o al cantante y como que eso ya... Te, te genera, aparte morbo de verlo es como que eh, morbo y, 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 y hasta como que un, un grado de satisfacción como decir, ah güey, tiene broncas igual que yo y, y sufre igual que yo, ¿no? Hace poco estaba viendo, ¿sabes cuál? Y se droga como todos los yanquis
0: de aquí, güey.
1: Sí, ya sé, como estaba viendo el de Palazuelos en MTV. Una basura Ajá. completamente, una basura, pero pues básicamente lo quieren retratar como es él y y se ve mal porque, pues, está actuando como, o sea, lo está actuando, ¿sabes? No se ve real, es como que por eso no tuvo tanto éxito, porque el güey, si, si hubiera, como que se hubiera puesto más humanizado, hubiera sido un hitazo, ¿no? Por, por el, el, el concepto mi rey que trae, pero sí, este, no, no me gustó, no estuvo tan, ah, ahora sí que el reality no estuvo tan real. <risa> sí, porque la, yo ni me enteré que,
0: que tenía un un programa, hasta ahorita que dices.
1: Sí, en MTV, creo que te van a hacer segunda temporada, pero no, no, no creo que, o sea, no fue así como que un hitazo, ¿no? Como otros realities, ¿no?
0: Pues ni modo, papá, para para suelos para la próxima.
1: Mi rey. Mi rey, paps. Sí, yo sé. ¿no? Pero sí, la verdad, fíjate que, y, y así como ahorita te dije de música, yo creo que tengo un chorro, no o sé, sea, yo creo que tengo canciones que, que, que son así como que mis gustos culposos de todo tipo de género este y todos tenemos como que nuestra creo yo, no sé como que nuestro playlist prohibido ¿sabes? así como que yo sí tengo en Spotify mi playlist así de que under <risa> y este lo más es, y súper privado sí sí. <risa> ese es para mí, ¿no? Este, exacto y, y, y sí siento que a veces es como que o sea, insisto, creo que todos lo tenemos y todos lo hacemos pero nos gusta ocultarlo
0: ¿no? exactamente creo que esa es la conclusión de este episodio todos tenemos un, sí. un gusto culposo que no lo, no lo vamos a exponer solo nosotros porque no tenemos nada que hacer y queremos
1: audiencia ya sé, ya sé por completo pero todos, todos lo tenemos
0: grandes chicos
1: totalmente
0: Exacto, acéptalo. El primer paso es aceptarlo.
1: No, 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 no lo ocultes, ya, solo <ríe> vívelo. <ríe> Pero es que tal vez, o sea, si te pones a pensar es como que si lo exponencio sí o si lo muestro, pierde placer, ¿sabes? No sé, no se pudiera hacer, es una teoría. Entonces como que si lo tengo en mi zona de confort y en mi resguardo, pues es es más padre, ¿no? Porque nadie lo sabe. <ríe> no sé. Exacto. Porque recurres
0: a él cuando lo necesitas y nadie más sabe de él. <ríe> es como tu amante.
1: <ríe> es correcto. Es correcto.
0: Solamente tú y él tienen que saber. Nadie más. <ríe> es que, ¿qué, qué cruel. <ríe> pues muy bien, Carlos. Estuvo muy bueno este episodio.
1: Y ya sé. Sí, sí, es, pero bueno, así, así somos, así nos gusta y, y, y así nos ponemos, nos gusta ponernos máscaras. Yo creo que esa es una buena conclusión. Y a todos nos gusta ponernos máscaras, aunque digamos que no. Me
0: voy a echar todas las las películas de la risa en vacaciones.
1: Divertida me di. Es épica. Estuvo muy divertido y recordé cosas. En la risa en vacaciones, créeme que ahorita que terminemos esto, voy a buscarlo en YouTube para
0: verla. Muy bien. Esa es la actitud de viernes en la noche.
1: Eh, ahorita la voy a poner, se la voy a poner a mis papás. Para... Esa broma del tigre del baño es, es este, sublime. ¿no? Sí, entonces... La, la voy a buscar, voy a ponerme a escuchar ahorita a ver la risa en vacaciones
0: pues muchas gracias Carlos espero que te hayas divertido mucho que hayas recordado algunos gustos culposos que no nos hayas confesado y nos vemos en la siguiente muchas gracias,
1: gracias hasta luego